0: Välkommen till Spetspodden. Av, med och om spetspatienter. Hej på er och välkomna till Spetspodden. Vi är ju i Almedalen och bakom spakarna idag sitter Jonas Fagersson, det är jag, och Helena Konning. Hej. Hej. Hej! Ja, vi är någonstans mitt i Almedalsveckan och har avverkat måndag och tisdag. Idag är det onsdag. Så här långt till Helena, vad tar du med dig?
1: Ja, men det är förstås. Alla människor, alla möten, alla samtal. är ju därför man är här. Det skapas liksom den typen av möten som man annars har väldigt svårt att få till.
0: Spontana möten och man springer på folk. Och...
1: Ja, både planerat och spontant. Ja. Det tycker jag är helt unikt- och värt att bevara oavsett vad man pratar om när det handlar om mingel och PR-byråer och annat som också är här förstås så tycker jag att det där demokratiska samtalet som man kan föra i backen upp eller ner över kullerstenarna när man ser någon i ögonen och får ställa den där frågan som man har velat ställa men inte kunnat få till i den hetsiga vardagen det är absolut Häftigt. det viktigaste
0: ja oh. Och det, det är en annan typ av fråga än vad det blir annars när det är möten i stan. Ja,
1: liksom. ja, men det är det ju absolut. Och jag tänker också att här möts ändå stora delar av Sverige också. Ja, verkligen. Äh, även om det finns Stockholms fokus och så vidare, att det är många Stockholms som åker hit så ser det också från hela landet äh, människor. Och äh, ja, vem som helst kan ju åka hit. Man kan ordna det på ett ganska... Bra sätt om man skulle vilja det.
0: Stora och små organisationer. och ja, Mix.
1: Mm, mix av människor. Och det tror jag är jätte jätteviktigt. Sen så har jag i år haft lite fokus på cancervård och suttit med i lite runda bordsamtal och lyssnat på lite seminarier. Naturligtvis med utgångspunkt från min egen patienterfarenhet och så så blir det ju det jag ser då som är viktigt. Mm. Där det har det varit i mitt tycke då kanske väldigt roligt att det har varit fokus på canceröverlevare och rehabilitering och behovet av mer rehabilitering.
0: För rehabilitering har varit omdiskuterat också att det saknas resurser för rehabilitering generellt.
1: Ja och det är ju för att det är fler som överlever. Vi blir fler som klarar oss och får andra följverkningar och behandlingar och sådant som gör att det behövs rehabilitering. Och det ska man ju vara glad för tänker jag. Mm. Men då behövs det satsas och så vidare. Men det ligger mig varmt om hjärtat så det är klart att det är, man ser det man vill se kanske ja, i det. Klart. Vad har du sett de här dagarna? Vad tar du med dig Jonas?
0: Jag har varit på några seminarier om nära vård och primärvårdsomställningen naturligtvis. Det har varit mycket prat om eller svar på saker det har handlat mycket om prioriteringar i relation till komplexitet och sådär. Ehm jag tyckte man tappade bort digitaliseringen lite inledningsvis i de första seminarierna jag var på. Den var ju väldigt het förra året. Mm. Och så lyfte man det här mm. lite senare i veckan. Jag mm. um, var på SKL i måndag, så första seminariet. Då pratade jag en bak om vård i världsklass ändå behövs förändring. Mm. Att vi är så duktiga på, um, inom specialistsjukvården. Mm. Men omställningen kommer att kräva stora förändringar. Um, Hade de någon svar på hur och vem och så då? Mm. Ja. de pratade mycket om, jag ska se om jag hittar en, min anteckning här, man pratade mycket om samverkan mellan kommun och region mm. som är nyckel i det. Man skyddade sig också lite bakom i en debatt där om att det är svårt på grund av att lagstiftningen ser olika ut för Socialtjänst till exempel och, mm, mm. och sjukvården. Men, Ett vanligt argument. Ja, mm. men där tyckte man nog, tror jag, både från politiskt håll och från andra håll att det är väl bara att börja jobba. Liksom. Mm. Det finns mycket att göra innan vi behöver riva upp lagstiftning och ändra i, i regler mm. för det.
1: Det är min känsla generellt här, att man pratar om vi ska och vi ska, men vilka är vi då? Det finns väl mm. inga andra än vi som är här och som kan göra någonting. Nej. Att nu är det dags att kavla upp ärmarna och använda lite mod och komma vidare liksom och göra saker.
0: Ja visst. Och sen så är det ju man lyfter ju Borgholm och Engelholm som goda exempel. Jag tror det finns mängder goda exempel som skulle behöva lyftas. Så det har man hört mycket mer nu tycker jag det här året, än tidigare år. Vi mm. har ju samlat in 400 goda exempel inom hälso- och sjukvård under de sista sex mm. åren med Ringla. Mm. Eh, men sen har det varit lite tyst om det. Nu mm. tror jag att det är på tapeten igen, att man behöver faktiskt sprida den här kunskapen och titta både i det lilla och det stora ur systemperspektiv och även i det som sker i vardagen ute bland medarbetarna och mellan patienter och medarbetare, det som utvecklas.
1: Annars då, Vad har du mer som du tar med dig?
0: Om uh, I mean, man ska ta årets lägsta, mm. <laughs> årets högsta nivå så är ju ändå den sämsta känslan NMR tror jag. Mm. Att, att möta dem igår eftermiddag när de stod och delade ut sina pamfletter utanför
2: det är ähm, roligst, Almedalen.
0: Äh, det, det, det tar ju den av mm. känslan och inspirationskänslan på något vis. Den här goda känslan man har att vi är på väg framåt. Då blir man ju dragen bakåt. Men ähm, årets höjdpunkt överväger det där tusen gånger när man får springa rakt in i glada huddick mm. och får ett armband och en kram av Ida Johansson. Man kör en hashtag i år och om man hittar den här. Som är sluta aldrig kramas. Ja, det är underbart. <laughs> och få uppleva det där som två stycken ganska kontrastrika upplevelser mm. inom loppet av fem minuter. det, ja, det finns hopp om mm. allt. Underbart. Vi har ju
1: haft några samtal med personer här ja, precis. under de här dagarna som vi tänkte att vi skulle lyssna till nu faktiskt.
0: Jaha.
1: Ska vi börja med eh, Kajsa Helin Holstrand på Unga Rematiker?
0: Ja, det tycker jag vi gör. Vi, eh, f- ja, från, ett, eh, från ett Gotlands eller Almedal Visbyns äldsta hus kan man väl säga mm, så... så fick vi sitta i regnet och under tak och prata lite.
1: Jag sitter här med Kajsa Helin Holstrand du är ny ordförande för unga reumatiker. Vad roligt att du är med i Spetspodden. Ja, tack. för roligt att få vara här. Vi är i Almedalen och unga reumatiker är aktiva här i Almedalen. Jag. Vad har ni gjort de senaste dagarna?
3: Ja, vi kom igår så hittills har vi inte hunnit jättemycket. Ska förhoppningsvis hinna med mer. Men vi deltar i flera panelsamtal och röda om vården självklart. Men också pratar vi en del om skolan. Ja, vad är det för frågor runt skolan som är viktiga? Jag idag till exempel var jag med i ett seminarium om trygghet i skolan. Vi pratade om stöd, hjälpmedel och ja, vilka förutsättningar som behövs för att personer med funktions, olika funktionsnedsättningar ska vara inkluderande i, inkluderade i undervisningen. Och ja, men också kunna vara delaktiga på raster och så Superviktigt förstås. Ja, mm.
1: för att få en bra start i livet. Jag tänker, eh, ni är också projektpart i projektet Spetspatienter.
3: Ja. Vad är spetspatient det för dig? För mig personligen så skulle jag säga att det är eh, möjlighet för mig som patient att kunna vara aktiv, att ta ansvar för min egen hälsa och eh, att kunna också föra en dialog eh, med min läkare där jag är initiativtagare och... Eh, den som för dialogen är mer än att läkaren har den med mig och att jag är passiv utan då att jag har en mer aktiv roll som patient.
1: Tolkar du det rätt då som att det inte riktigt är så idag?
3: Nej, det jag. eller ja, du tolkar mig rätt för så är det inte. Nej men precis, där tycker jag att vården har mycket att jobba med. Det är ju framförallt läkaren eller liksom de olika vårdpersonalen som tar det största eller de tycker sig ta det största ansvaret. Men jag som patient har ju ansvar för min sjukdom och min hälsa året runt. Och inte bara den halvtimman som jag är i, eh, hos vården. Så uh, därför tycker jag att de måste prata med mig mer. Och jag måste få prata mer med dem än eh, bara att jag som lyssnar.
1: Och det är något som förstås unga reumatiker driver också, ja, jag. Självklart, mm, ja, självklart. Ja. Och eh, vad säger de medlemmar? Vad är de viktigaste
3: frågorna? Ja, de viktigaste frågorna. Vi gjorde en undersökning förra året och i den så visade det sig att det absolut viktigaste för våra medlemmar är skola och stöd, sex- och familjeplanering och vård och behandling. Och nu ska vi se vad jag har glömt. Vad har jag sagt?
1: Vård och behandling, skola, sex- och familjeutbildning och så var det någonting mer. Ja
3: men precis, nu ska vi se. Det var... Det är ju det är en bra träning för dig som gjort förr det här
1: och få liksom testa på lite. Jag ja, men
3: från barn till vuxen är det jag har glömt. Det ingår ju i, i, I vården med men transitionen. Ja. Precis när man går från barnhälso- och sjukvården till att, precis, vuxen, till vuxen. Ja. Ja. Så det är ju liksom de mest prioriterade områdena kan man säga mm. för våra medlemmar. Mm.
1: Jag som själv då har varit cancerpatient var igår på nätverket mot cancerseminarium där det var unga cancerberörda som Och de pratar om samma saker. Är det här frågor som du tror berör unga med olika sjukdomar
3: eller funktionsnedsättningar generellt? Eller vad tror du? Ja, det tror jag. De olika organisationer som vi pratar mycket med och som vi samarbetar mycket med, vi upplever ju vi har samma frågor. Och det är väl kanske där som vi också märker att vi skiljer oss från vuxenförbunden, om man säger så. Att ibland så har vi mer gemensamt med alla ungdomsorganisationer så snarare än vuxenförbunden. även om det är som för oss unga matmatgiftsförbundet reumatiker, så har ju vi såklart samma frågor till mycket men så kan vi känna till exempel stolta magar eller ung cancer, eller så att vi har kanske ännu mer att ja, som vi jobbar med samma frågor i alla fall upplever att det finns samma behov Driver ni frågor tillsammans? Eh, ja, delvis. Eh, framförallt så gör vi ofta olika projekt tillsammans. Eh, men sen så också till exempel ingår vi i ett nätverk som heter Nätverket unga för tillgänglighet. NUFT brukar man kalla det. Och eh, det är vi. Och så är det eh, unga rörelsehindrade, unga med synnedsättning, unga hörselskadade. Eh, är det är som är framförallt aktiva just nu, men det har också varit andra organisationer som har. Vi det mm. Så vi jobbar mycket tillsammans, framförallt politiskt, så att vi till exempel tillsätter platser i funktionshinderorganisationen, eller ni, förlåt, funktionshinderdelegationen mm. eller liknande. Mm. Så på så sätt så jobbar vi ganska mycket. Ihop. Mm. Vad är
1: drömmarna framåt?
3: –för organisationen? Eller... –Ja, eller kanske för dig. Jag vet inte.
1: Oj, jag vet att ni har jobbat med det som heter Drömfångaren. Ja, ja, alltså jag är lite ute efter att du var fundera lite efter det. på det. Ja, ja, drömmen
3: framåt då är ju att vi vill ta vidare Drömfångaren– –som ja. vi har då förhoppningar om att det ska bli en app– –där mm. vi just nu arbetar med att ta fram en prototyp då för Drömfångaren– –som ska ha tre delar. Dels är det Drömskalan– –som är ett verktyg för att mäta drömmar. kan man säga. Och drömkollektivet, där man kan dela med sig av sina drömmar. Och nu ska vi se. Drömskalan, drömkollektivet och drömdata. Att kunna dela sin data med vården. Att till exempel kunna förbereda läkaren inför sitt besök. Om att det här är de behoven jag har just nu för att kunna nå min dröm. Så att inför de olika vårdmötena är också läkaren mer förberedd på det som är viktigt för mig som patient. Och dina drömmar, vad är det? Oj, mina drömmar. Eh, det är ju många. Nu har vi precis uppfyllt en dröm här att få bli ordförande i Ungarumatiker. Så nu, just nu är väl drömmen bara att liksom jobba vidare som ordförande och ta, kunna göra det på ett bra sätt. Vad roligt. Jag hoppas vi fortsätter samarbeta och lycka till. Ja, tack. Tack.
0: Ja, då fick vi lyssna på Kajsa Helin Holstrand från Ungarumatiker. Som pratar om vård och behandling, skolan, sex och familjebildande, att gå från barn till vuxen och ungas drömmar, unga reumatikers drömmar. Mm. Fantastisk organisation, ja, vilket helt jobb otroligt. de gör.
1: Ja, helt otroligt. Väldigt roligt att följa.
0: Vet du något, vad gör de mer?
1: Det är ju intressant hur de vänder på perspektiven, tycker jag. Mm. Att prata om drömmar som en väg till hälsa är ju en... Jätteroligt grepp. Mm. Sen så har de också vänt på det här med Fråga doktorn som har gått i tv i många, många år. Eller det där Café. i Norrköping. Nej, det är inte. Men, men där man kan skicka in och ställa frågor kring problem. Ja, just det. Kring sin hälsa. Mm. De har ju då istället frågar Och där man, ja, doktorer helt enkelt eller läkare får fråga patienter, unga och och olika saker för att kunna utveckla vården. Och det är ju helt
0: otroligt. häftigt.
1: Tala om samskapande, tala om patientdelaktighet på en nivå där det kan göra skillnad.
0: Ja, ah, visst. Och Härligt. Vi
1: har ju också på samma tema lite grann då, det här med unga patientorganisationer och hur man kan driva påverkansarbete och var en del av en utveckling framåt så har vi ju träffat Mattias Millbro, ung med MS. När vi varit i det här gamla huset i Visby igår.
0: Just
1: det. Även han driver ju frågor på ett spännande sätt. Ska vi lyssna på honom?
0: Ja, det gör vi.
1: Jag sitter här med Mattias Milbro från Neuro, ung med MS. Är det rätt?
4: Jajamensan. Du är
1: ordförande där, eller hur? Ja. Vad roligt att du är här i Spetspodden. Tack! Vad är spetspatientighet för dig?
4: Det är att ta tillvara på all den kunskap som vi patienter sitter inne på. Och också att sprida kunskap mellan oss patienter för att kunna förbättra våra förutsättningar både för egen vård men också för hur vi ska hantera den ganska tröga vårdapparaten som finns. Men också en möjlighet att kunna få vara med och påverka vården.
1: Hur gör du det där idag? Då?
4: Ja, patientperspektivet gör jag väldigt mycket via ungeme som jag har skapat för ganska många år sedan. Som är till för, till för erfarenhetsutbyte, stöd och gemenskap mellan unga MS-patienter. Där vi pratar om alla, andra, alla möjliga aspekter av, av sjukdomen. Allt ifrån rent kliniska saker till, till livsstil, till ja psykologiska problem, eller familjebildning, allt möjligt. Liksom. Så delvis så finns det ju det perspektivet och jag är runt och pratar lite grann om ung med mig så sprider liksom kunskapen om att vi finns. Sen så finns det ju patientengagemanget som jag har blivit mer och mer en del av via bland annat Spetspatientprojektet. Och där försöker jag ju vara med. Jag har pratat för beslutsfattare och tjänstemän inom vård och omsorg. Jag har pratat om hur man ska få med patienterna. För det är uppenbart att vi måste vara med mera än vad vi är. Och sen är jag här i Almedalen också. Är det första gången? Ja, det är första gången.
1: Mm, hur upplever du det? Förutom regnet, då. Hur det
4: är, är jättekul. Ja, jag. jag älskar att bara springa hit och dit mellan olika grejer. Det är högt tempo och sådär. Jag ska, ska på en intervju några meter härifrån om några minuter och jag var nyss lite snabbt inne på ett seminarium med eh, akademiska från eh, Akademiska Uppsala och när dess har varit möte på ett hotell. Och så, så, det är väldigt mycket sånt och mm. det är jättekul.
1: Upplever du att du blir lyssnad på att du får en möjlighet att påverkan och
4: jag upplever som att jag blir lyssnat på och väldigt många håller med om det jag säger men det är ju det här med hur vi får det här att hända som är det stora frågetecknet och jag tror att patientprojektet och vi patienter som, som, som uttalar oss mycket mer, vi behöver försöka hjälpa vården och omsorgen i och, och, och liksom, ta tillvara på den tillgången som vi patienter ändå är för att jag komma, fick...
1: komma mer till hur, liksom. Ja, mm. exakt.
4: Precis. För det är, det är det här med liksom att, att alla som har läst äh, god och nära vård, till exempel, äh, och tagit, med, liksom, tagit till sig det och har pratat om och hört Sara prata och sådär vet ju liksom att patienterna måste vara med. Men om du är då liksom chef för en del av vården, så är du ganska frågan i många fall kring. Hur man ska göra det här på ett bra sätt. Och det är väl där jag tror man måste lyfta de goda exemplen. Och vi måste hjälpa och vägleda folk för att få med fler och fler patienter.
1: Här i Almedalen så blir det ju väldigt mycket prat runt omkring. Jag funderar mycket på och försöker också ställa den här frågan. Men vi har egentligen ganska bra. Vi har bra lagstiftning. Vi ser att vi har bra medicinsk vård och så. Men varför Varför blir det inte bättre? Varför är det så ojämlikt och sådär? Jag tycker mig ha en känsla av att man kommer inte riktigt till det huret men man tar inte heller riktigt ansvar i vården. Man skulle kunna göra och våga göra mer. Mm. Vad tänker du kring, du säger att vi ska hjälpa och guida kanske då? Mm.
4: Um. Men att man inte tar ansvar för vad?
1: Nej men att, att om man nu vet egentligen vad som är problemet mm. och man har alla de här förutsättningarna som verksamhetschef mm. eller mm. politiker eller så så krävs det ett visst mod och det kan jag sakna. Mm. Att man kan sitta och säga ja men vi ska göra det och vi ska göra så. Mm. Men ja, vilka men... är vi då? Ja men det är ju vi som är här. Ja, men
4: det det är intressanta är liksom att, att vi pratade om det nu här precis vid minglet vid bordet nere. Att det krävs att någon blir riktigt förbannad mm. som sitter ja. på någon form av bestämmande post och mm. bara vill jag skita i reglerna som finns att på något vis komma fram till att ja, men vi vet alla att vi vill göra på det här sättet varför jobbar vi enligt det här, nu struntar vi i alla regler nu bara gör vi mm. och det är det som blir ofta de goda exemplen mm. och det är väl där man måste liksom få med på något sådant djupt organisatoriskt vis mm. och det är därför jag tror att det är viktigt att få med patienten i liksom alla nivåer av liksom vårdens liksom organisationsstruktur för att liksom få med det här uppifrån. Ja. För det är oftast där att tar, tar stopp. Jag pratade med en st läkare eh, igår som sa det liksom att, så här, att han på, på den nivån de jobbar så de kämpar för att hålla liksom huvudet över vattenytan och de mäktar inte mer, mer, mer. Och att då liksom i den processen driva och göra mera mm. och, och, och ha ett engagemang vid sidan av, det finns inte plats Nej. för det. Och det är därför det måste liksom in på högre nivåer också. Liksom.
1: Mm. Man måste sluta göra saker, tänker jag. Man mm. måste sluta göra det där som gör att man håller näsan ovanför vattenytan ja, det kanske... för det är... man måste sluta göra fel lite mer ja. om det nu inte funkar och det är för jobbigt så måste vi sluta göra mm. saker det verkar också väldigt svårt
4: ja, ja men och det finns ju också det här så här har vi alltid jobbat mm. och sen tror jag också att det är en sån kultur eller inte kulturfråga men det är snarare en sån generationsfråga att jag ser exempel på till exempel vad det gäller jag pratar mycket här i Almedalen om det här med Att vi är mera än bara rent kliniska. Utan att vi patienter som har en kronisk diagnos har så många andra aspekter av livet som är är viktiga för oss. Och det är väldigt mycket det här med att, att vården har är man några lite äldre generation så är man väldigt liksom fokuserar på just specifikt det kliniska, men när alltså jag upplever yngre liksom läkare och sjuksköterskor och så har en mera helhetssyn kring patienten som individ och som alla olika aspekter av det hela så där, det, det tror jag är en ingång också att man tar med de yngre som har liksom mera mm. helhetssyn
1: Så unga patienter, unga patientorganisationer och unga professionsföreträdare mm. Det, det kanske är framtiden då?
4: Ja, jag det Jag var precis på ett seminarium eh, som Akademiska i Uppsala anordnare eh, som, där de har påbörjat det, där det är studenter då, eh, både eh, inom olika professioner tillsammans med då, eh, ungdomsföreningar eh, med olika diagnoser som pratar om framtidens vård. Så att det, är ganska, det, är en, det är ett intressant initiativ, definitivt. Men sen måste man ju också liksom fatta från högre nivå- att man måste liksom backa, man måste offra någonting. Man kan inte bara få, utan man måste liksom på något vis mm. satsa. Mm. Så att det, det, det kan vara ganska svårt att få igenom, kan jag tänka mig.
1: <laughs> Men är du positivt... Ändå, har ha en positiv inställning om framtiden? Eller är du mer lagd åt det hållet att nej, det här kommer inte gå? Eller vad tänker du?
4: Jag säger det som att det måste gå- Mm. vi har inte så mycket till alternativ vi måste effektivisera vården det kommer inte att hålla ihop annars. Sen är frågan om hur lång tid det kommer att ta och hur ont det kommer att göra innan man tvingas över det här. Och det det här jag känner också att så här, vården jobbar väldigt lite förebyggande eller kanske inte alls förebyggande. Som patient kan det ju vara så att jag börjar känna av sättningar i mitt ben till exempel och, och på lång sikt så leder det kanske till någon sorts förslitningsskada som kan leda till alla möjliga följder, jag kanske behöver röntgena så massa gånger, jag kanske behöver opereras det kanske kan be- leda till alla möjliga typer mm. av utgifter men man tar inte det problemet först dess att jag liksom akut måste åka in för att det inte kan gå längre, mm. eh, istället för att man på, i tidigt skede liksom följer upp alla sådana här saker och liksom parerar eftersom mm. Och det är väl där resursfördelningen kommer in och jag tror att det är med med fler och fler patienter som lever med fler och fler kroniska sjukdomar så tror jag att kostnaderna kommer att bli så stora så före senare måste man inse att vi måste ta med patienterna i mycket större utsträckning. Det är det som är bra med liksom, nedgårdsutredning utredning till exempel. Och även vårdanalys här, från mottagare till medskapare mm. till exempel. Som talar väldigt tydligt språk om att man måste ta med dem mm. som lever i de här processerna. Ja. Både vårdpersonal och som, oss patienter.
1: Ja, som ett eget kunskapssystem som behöver komma till.
4: Ja, men precis. Ja. Exakt.
1: Vad bra. Då hoppas vi på att det ändå går hyfsat fort.
4: <laughs> ja precis ja, men, och jag tror att vi, vi som patienter måste också tänka liksom, hur kan vi hjälpa att vi inte bara sitter och, och är arga och upprörda över hur, hur, hur det ser ut mm. utan att, att vi försöker vara med och vi försöker liksom hjälpa till med de utmaningar som an, den andra sidan så att säga, står inför mm. att när man som, som då chef inom vården har, ...vill börja jobba med patienter, att vi, vi finns där och ser, hjälp, hjälper till- ...och visar på goda exempel och så vidare. Ja.
1: Vad bra, vad roligt att få ha det här samtalet mitt i Almedals ruschen. Ja, ja, kul. Vi fick fånga dig. Ja. Lycka till i fortsättningen här och ha det så gott.
4: Ja, tack så mycket.
0: Ja, då fick vi lyssna på Mattias Milbro i det gamla huset där, ung med MS.
1: Ett väldigt roligt samtal.
0: Ja, fantastiskt.
1: Och det är ju roligt att se hur spetspatienter, unga spetspatienter, tar plats i Almedalen. Och ja, är med och påverkar vården till det bättre.
0: Slår näven i bordet, ja,
1: på något sätt. Ja, men på ett väldigt ödmjukt och härligt <laughs> ja, sätt faktiskt. Fantastiskt. Vi har ju dessutom gjort en intervju med Peter Karstedt. Ja, precis. Som är... Grundare till mod Mer Organdonation. Det är ju en liten ny patientorganisation. eller Han vill inte ens kalla det patientorganisation. Utan något helt annat. Jag tycker vi går direkt
0: till honom. Ja, han får förklara helt enkelt. Hej Peter. Ja
2: men hej.
1: Du är ju grundare till Mer Organdonation. mod. Det stämmer. Vad är det för organisation?
2: Jag brukar beskriva det som en ny typ av patientorganisation som egentligen inte vill vara patientorganisation. Utan vi är ett ett försök att vara en rörelse kring att hjälpa de som står på en väntelista för en transplantation.
1: Och då ser du ny och att inte vilja vara patientorganisation men ändå vara det lite grann? vad, Vad är det som är ny och vad är det som är motsträvigt?
2: Många vill sätta appetitetet patientorganisation eftersom jag råkar vara patient. Själv så beskriver jag mig själv som social entreprenör. Det betyder, för mig så betyder det att jag försöker jobba på ett entrepreniellt sätt med att lösa ett samhällsproblem. Och sen att jag råkar vara patient, det hör inte riktigt dit. Men det kanske ger mig legitimitet att jobba just med den här frågan eftersom jag då är transplanterad. Men... Hur och beskriver oss själva som en ny typ av patientorganisation- vilket vi inte ens är då, vilket är paradoxalt i sig. Men, men det är ju att eh, vi jobbar på ett annat sätt. Vi jobbar eh, som en samverkansplattform egentligen- med de som vill engagera sig för organisationsfrågan. Så vi har mycket mer kontakter med eh, sjukvården. Vi jobbar mycket närmare dem- än, än kanske många andra patientorganisationer. Jag tycker att det finns en sorts inbyggd konflikt- mellan patientrörelsen och sjukvården upplever jag i alla fall. Den relation jag hade med min patientrörelation när jag först fick min diagnos. Det var liksom en gnällde på sjukvården att det inte var bättre. Eller att man inte uppfyllt de här rättigheterna. Eller att man inte hade det eller sådär. Det var liksom en gnällrelation. Medan vi gick in i början och sa men vad är det, hur kan vi hjälpa sjukvården att bli bättre? Det var liksom vår ingångsvärd. Uh, och och det, det är det vi har gjort från början. Och i början så, så tänkte vi så här, men organdonationsfrågan, ja men då måste vi gå ut mot allmänheten och jobba mot dem och få fler att ta ställning och så vidare. Men så lärde vi oss att det är inte där problemet sitter, utan det, det är mer inom hur, hur sjukvården är organiserad, men också hur lagstiftningen ser ut. Så att vi har jobbat mer och mer med de typerna av frågorna. Mm.
1: Hur har det gått? Hur många år har ni varit på förresten? Ni på i? It-
2: Ja, vi har hållit på nu i sju, åtta år.
1: Mm.
2: Någonting sånt från att idén föddes.
1: Mm. Under våren har det hänt en del förstår jag.
2: Ja, vi har ju varit med i några remissrunder just med att titta på ny lagstiftning och sådär. Eh, vi har kommit en bit på vägen skulle man kunna säga. Vi brukar mäta då, eh, hur många fler donationer och transplantationer har genomförts sedan innan vi startade givet att man liksom plattat ut på den nivån innan vi startade. Då, då kan man säga att vi har ökat antalet donatorer med 30 procent nästan. Och jag tror det blir ungefär 500 transplantationer, eller liv faktiskt, då, ja, som, som faktiskt ja. har, har räddats på de här sju åren. Mm. Men, men det, är liksom, det är det lilla tycker vi. vi det, 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 det stora som återstår att göra inom vår fråga det är att vi borde kunna dubbla antalet organdonatorer som har i Sverige, för vi har ett systemfel. Där vi då inte tar, tar vara på individers liksom, dels positiva vilja men också vi respekterar inte den viljan som då de har uttryckt. Och det är det som är problemet och det är det vi försöker jobba med att lösa. Och det måste göras med, med lagstiftning och det tar lång tid. Och vi har haft då som jag sa två stora utredningar. Den första då som Anders Milton ledde, ledde till massa förslag och man skulle kunna dubblera antalet donatorer men då tyckte dåvarande hälsominister Annika Strandell- att det inte var tillräckligt mycket underlag för det. Då behövdes en tilläggsutredning. Och den kom bara nu i början på juni. Mm. Och i den då så pratar man att man ska kunna få genomföra organbevarande behandlingar. Som det heter. Och det, det, det är det där ett av de största problemen har legat.
1: Finns det förhoppningar om att det blir lagförslag av det här?
2: Jag träffade Maja fästad igår- som är statssekreterare på socialdepartementet- och hon sa att det kommer en remissrunde här nu- innan sommaren till och med. Mm. Och det är ju sommar redan, så att det borde komma när som helst. Ja. Och, och då är eh, vår förväntan och förhoppning, får man väl säga- att det, det kommer att ändras det här- mm. eh, så att vi blir bättre på att respektera mm. viljan. Det vill säga, både de som har sagt ja och de som har sagt nej- ska, mm. den, den viljan ska respekteras, och det är det vi jobbar för. Mm. Eh,
1: vad skulle du rekommendera andra som vill driva patientfrågor av det här slaget? Det finns ju många, tänker tänka inom många olika diagnoser, frågor där man behöver bedriva både lagförslag men också organisatoriska, där du sa i början där om att det liksom sitter i organisationen. Problem, det var inte så mycket utifrån allmänheten utan det var mer vårdens organisation som var problem. Men vad skulle du ge för tips, liksom, vad är framgångsrikt?
2: En av, en av de grejer som har funkat för oss i alla fall, kanske inte funkar för alla, men vi har varit väldigt uppsatta. Vi har varit liksom besatta av att bara göra saker. Göra mycket saker. Mm. Vi har gjort fel, vi har gjort rätt, vi har gjort där mitt allt där, mitt emellan. Men vi har i alla fall producerat massa saker. Jag tycker jag möter folk som är rädda att mm. göra fel mm. hela tiden. Uh, och jag, visade, jag minns ett så här möte som vi hade när vi höll på att starta upp vad vi ska göra. Så fick vi tidigt råd från jätteduktiga konsulter. Och så här, men, men Peter, ni, ni kan inte göra allt. Ni kan inte ändra lagstiftningen, ni kan inte ändra sjukvårdsorganisation. Ni kan inte nå ut till hela befolkningen. Och så här, jo, men vi måste. För det är det som behövs. Mm. Uh, och då var vi liksom envisades med det. Men vi måste ta helheten, annars kommer vi inte klara att lösa det här problemet. Uh, och det var liksom, ja, vi brottades fram och tillbaka i, i, i det där. Och vi har haft turen liksom att liksom kunna jobba med alla frågor. Den andra grejen som jag, som jag också tänker på, uh, det är liksom, men vad behöver göras idag? Och vad kan jag göra idag? Jag kan inte ändra lagstiftningen. Och när mod startades, det var det två patienter. Mm-hmm. En med en cancerdiagnos och en då och vi hade liksom inget förtroende, vi hade ingen kunskap, vi kunde ingenting om frågan egentligen. Men vi sa, vi vill hjälpa dem på väntelistan. Och då var så här, men vad kan vi göra idag? Jo, men vi kan börja prata om våra berättelser. Mm. Vi började med storytelling. Det ledde till att vi kom in i media. Det ledde till att vi byggde en Facebook-sida som idag har 76 000 följare. Det ledde till att vi började få en kontakt med dels många, många patienter som vi har träffat. Vi har byggt upp en community kring det här som vi egentligen inte hade planerat att göra. Men... Um, det blev liksom lite automatiskt av sig självt. Sen, sen har ju vi bara liksom haft ett antal principer som jag har jobbat efter. Och det har alltid varit, vad är viktigt för frågan? Mm. Vad är viktigt för frågan? Mm. Vad är viktigt för frågan? Mm. Därefter är det här viktigt för mod som mm. organisation? Eller är det här en viktig strategisk samarbetspartner för oss? Eller kan det här vara ett sätt för oss att få in finansiering? Och sen har vi haft en femte princip som jag har jobbat efter. Det är är det här kul att göra? För vi mm. måste också ha roligt även för att vi tar, tar på oss de här allvarliga frågorna och jobbar i en relativt tråkig bransch som sjukvården kanske kan uppfattas som. Och det var ju så här att, vad kan vi göra idag? Ska vi ändra lagstiftning? Ja, det kanske inte kan göra idag men jag kan jobba med kommunikation. Och det har lett in till de här andra typerna av frågorna. Det är
1: en fantastisk framgångssaga på många sätt det här. Det är väldigt roligt. Ni är också engagerade i spetspatienter projektet. Vad är, vad är det som i de här är det vad man kan göra idag eller är det framtiden eller vad är hur ser du på det här med spetspatienthet och att vara engagerad i det?
2: Jag tror, jag tror en av de grejerna som, som, som vi har lärt oss genom vår resa det är att man behöver ett annat perspektiv än det som sjukvården har. Vi har kunnat tillföra ett helt annat sätt att tänka Kring hur man ska kommunicera, vad man ska kommunicera, när man ska göra det, till vem. Och det har vi gjort nu under under en ganska lång tid. Det perspektivet som vi har, bara att vi kommer utifrån. Vi är inte transplantationskirurger eller donationsexperter. Vi har inte jobbat med frågan i 40 år eller vad det kan vara. Utan vi är nya, vi är nyfikna, vi försöker hitta snabba lösningar, enkla lösningar- det är något som jag tror behövs, ett annat perspektiv. Och där tror jag att civilsamhället, eller patientrörelsen hur nu ska kalla det för, har en jätte, jätteviktig roll att spela. Sen Den andra biten som jag attraheras av väldigt mycket med projektet det är att jag är själv då någon typ av spetspatient. För jag har haft min en kronisk sjukdom i 20 års tid, jag är transporterad sedan 10 år. Jag har hållit på med egen monitorering och mätning. Och Det har lett till att jag har en helt annan förståelse för min sjukdom, vad som behövs för att jag ska vara vara hälsosam, vad jag ska vara frisk, hur jag ska kunna undvika sjukvård, vilket jag vill göra så mycket jag bara kan. Och där tror jag vi har så mycket mer att göra. Och och där behöver vi ändra relationen mellan patienten och och sjukvården, som som är så hierarkisk och och, och traditionell i hur man ser på vad vi tillför. vi, Vi vi behöver ändra det. Nästan en patientrevolution skulle vi behöva på något sätt. Liksom.
1: Du har ju pratat om när vi har haft samtal tidigare så där, om de här rollerna eller kompetenserna som jag har pratat om i spetspatientprojektet. Det kan ju vara träcken, hacken, kommunikatören. Det är tolv stycken kompetenser som man ser att spetspatienter tar i olika sammanhang. Vem är du?
2: Jag tror, jag tror som många andra så har jag nog ganska många av de här rollerna som jag skulle kunna identifiera mig med. Men den som jag nog Liksom, den som ligger närmast hjärtat är nog aktivisten. Uh, och det har att göra med liksom mitt engagemang emot att liksom vi försöker verkligen vara aktivister inom det här området och inte acceptera att nej. Uh, vare sig det är från, från hälsoministrar eller om det är från riksdagsledamän eller, eller ledamöter eller om det är från, från sjukvården. Så, så är så här, är det här bra för patienten uh, eller är det inte det? Så det är det perspektivet som jag alltid haft haft. Liksom. Vi behöver Stå på patientens sida. Vi behöver vara en röstbärare för de att stå på väntelistan. För det är också den erfarenheten man har själv, eller jag har själv. Det är att när man är sjuk och, och är så pass sjuk att ingen annan medicinsk insats liksom räcker- och man behöver ett nytt organ, då är man ganska sjuk. Och man orkar inte då aktivera sig eller vara aktivist för sin egen fråga. Och, och då kände jag, efter att jag hade fått ett nytt liv- så kände jag att jag vill försöka hjälpa dem att stå på väntelistan Och vara liksom en aktivist för... Dom, helt enkelt. Så därför är det den rollen som ligger mig absolut närmast.
1: Väldigt roligt att ha det här Peter och eh, lycka till i fortsättningen nu i Almedalen och framåt. Tack så mycket. Vi har nu hört tre spetspatienter och vi hoppas att ni har blivit riktigt inspirerade, ni som har lyssnat av deras engagemang och deras driv i frågor om vårdens utveckling för att det ska bli bättre. Eh, här i Almedalen så ser vi att det faktiskt är fler patienter som är aktiva och driver. Och Sara Riggare har ju följt det genom åren. Mm. Hur många patienter som faktiskt deltar i de här olika seminarierna där man pratar om patienter. Och förra året gjorde hon en mätning och ser att det har ökat något i år- inte så mycket som man skulle önska. För det är fortfarande så att i 58% av fallen där man nämner ordet patient alltså att man ska prata om patientfrågor i seminariet så finns det ingen patient på scenen. Nej. Och det är ju... Det måste vi kunna göra bättre.
0: Man pratar om men inte med. Nej, fortfarande, fortfarande. är det så. Ja.
1: Det måste öka, tänker jag, till nästa år. Fortsätta en positiv trend även om det går långsamt. Mm.
0: Men vi fick ju vara med på det patienttätaste evenemanget i allmedalen. Ja. Det var ju en innest. Ja,
1: fast det var mitt i regnet så eh, började Sara Riggare tillsammans med Life Science-kontoret och Sweet Life in till ett lunchmingel där bland annat då Lise från Evro och Lotta Håkansson från Rheumatikerförbundet var med och flera andra av de tre som vi har lyssnat till nu. Mm. Vi gjorde ju inspelningen där faktiskt eh, med. Och Life Science-kontoret har ju en samverkansgrupp där Sara är med. Just det. Och hennes ansvar i den samverkansgruppen är ju att lyfta patientperspektivet förstås. Och för att få ett lite bredare ingång i det så björ hon in till den här lunchen. För ja. att kunna påbörja ett nytt arbete nu när man ska ta fram en nationell strategi för Life Science. Ja, Jenny Nordborg som koordinerar arbetet lyfter ju det på den lunchen också. Och sa att hon vill verkligen ha ett brett patientperspektiv och få in patientens perspektiv i life science-utvecklingen framåt.
0: Och ansatsen i strategin är också extremt bred, får man väl säga. Ja, det är den ju. Mm. Och Jag tycker väldigt mycket.
1: Ja, och det kan man väl tänka på att ja, man hoppas ju bara nu då att den här lunchen var en början mm. på någonting som man kan utveckla framåt.
0: Härligt. Så, så det är väl härligt. ja.
1: Nu är förmiddagen över.
0: Ja, nu är det dags att åka in till Almedalen. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hoppas att vi får träffa fler härliga personer i Almedalen. Och att vi får lite mindre regn kanske, eller? Mm.
1: Och att det blir en skön och härlig sommar.
0: Ja, precis. Och ja, spetspodden här. Glöm inte glada huddiks, glada budskap- Sluta aldrig kramas. Det gör skillnad ju.